0: Buenos días a todos de nuevo. Es una alegría poder estar juntos y la idea es que durante los talleres de todo lo que será el Congreso vamos a hablar estos temas, ¿no? En primer lugar, si Dios existe o si la fe es algo ciega, subjetiva, más hoy en día, ¿no es cierto?, con personas que por ahí no creen en Dios o no tienen ese trasfondo. Luego veremos si la Biblia es la palabra de Dios o una literatura mitológica, por qué sí, por qué no. Luego veremos si Jesús era un mentiroso, un lunático o Dios y si resucitó o solo fue un truco de magia o alguna otra teoría que hay. Veremos cuál es el verdadero mensaje del Evangelio entre tantos que se predican. Y finalmente, cómo tener una relación con Dios de forma práctica. Ahí sacar dudas, preguntas y demás. Los primeros tres, vamos a decir así, son los más cargados, ¿no es cierto?, porque vamos a tener que pensar, vamos a reflexionar y demás. Y los otros dos son un poco más prácticos. Entonces la idea es como para que estén avisados, no es tanto predicación, sino más un taller o un seminario. Entonces comenzamos, ahora sí, siguiente diapositiva, por favor, con la primera pregunta, ¿Dios existe? Y para eso quería su opinión, en primer lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios existe? ¿Por qué creen ustedes que Dios existe? ¿Por qué creen ustedes que... Eh, realmente podemos ser una generación, ¿no es cierto?, como dice allí, de jóvenes para Cristo. ¿Alguien se anima a decirme por qué cree que Dios existe? Imagínate que soy eh, un compañero de trabajo o de universidad, además, y vengo y te digo, ¿pero y eso de Dios que tú crees? Si Dios es un cuento, antes por ahí podíamos creer, ¿pero por qué crees que Dios existe? ¿Quién se animaría a decirme bien brevemente qué le respondería? ¿O quedaríamos como estamos ahora? Por las cosas de la vida, la naturaleza. naturaleza. Que puede, generar vida, ¿no? puede generar, y pero ¿cómo sabes que Dios existe? Tú sabes que genera vida. Pero, ¿y cómo sabes que Dios existe? Eso lo dice tu Biblia. Si yo creo en Papá Noel, entonces Papá Noel es real. Porque me dejó regalitos en la chimenea estoy jugando nada ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? La idea es que pensemos. La idea es que podamos ir reflexionando, ¿no? Entonces, puedes pasar a la siguiente nomás para que quede ahí. ¿Alguien más se anima por qué Dios existe? Porque por ahí estamos acostumbrados, ¿no? A estar en un contexto más cristiano, más adventista y demás. Y estas preguntas no las hacemos muy seguidas. Es más, cuando estudiamos el curso bíblico para poder comprender, para poder eh, hacer las lecciones, nadie se cuestiona la existencia de Dios. Lo damos por sentado. Ahora, en un mundo diferente, ¿alguien más? ¿Quién se atreve a decirme por qué Dios existe? ¿Alguno más? Porque es lógico? ¿Me gusta cómo va por ahí? ¿Vamos a ir desarrollando eso? ¿Qué más? Porque en la experiencia, sí. Y Pero si yo me voy al pasado, también había un montón de pueblos que creían en sus dioses y eran reales para ellos. Zeus, Odín, no, no Thor. Ellos tenían experiencias personales. Tenían profetas, videntes, todo. Ellos estaban totalmente seguros de una experiencia con Odín. Sí. Opa, nos vamos poniendo profundos. Hay una evidencia que exige un veredicto. Bien, ¿alguien más? Bien, entonces vamos a empezar a... Uy, se me fue el... Vamos a empezar un poco, me voy a quedar con esta aquí entonces, para que no tape. Ahí está. Vamos a empezar un poco con eh, lo primero. ¿Por qué? Hoy en día se cree que mientras más avanza todo lo que es la ciencia, lo que es eh, la historia, lo que es el pensamiento lógico que mencionaban allí y demás, ¿cuál era la creencia? Poco a poco la religión iría desapareciendo. ¿Por qué? Porque éramos seres humanos no tan desarrollados, no tan evolucionados, y eso nos llevaría a creencias espirituales para poder tapar cosas que hasta ese momento no conocíamos. Entonces, si vamos al pasado, por ejemplo, muchos pueblos veían a la lluvia como que al ah, dios de la lluvia mandaba la lluvia. Había la diosa de la fertilidad. Estaba el dios. Y para todo había un dios. ¿Por qué? Porque ellos creían en eso. Ahora, ¿cuál era el pensamiento evolucionista? Que mientras más avancemos en el tiempo, menos vamos a necesitar de la religión. ¿Por qué? Porque vamos a despertar. Entonces, hasta el siglo XVIII, XIX, la gran mayoría era un cristiano tradicional. Tenía esa cosmovisión de dios, de dioses, por así decirlo, ¿no es cierto? Ahora, cuando llega una etapa conocida como el famoso iluminismo, ¿por qué se llama iluminismo, no? Porque, ah, el ser humano ahora está iluminado y ya no cree en todas esas cosas que eran cuentos de hadas, que eran cosas para cuando no sabíamos explicar algo y demás, ya no necesitamos eso. Entonces, se creó con el correr del tiempo lo que se llama el famoso, el famoso conflicto, ¿no es cierto?, entre la ciencia y la fe. ¿Qué es lo que dice? O tú estás en el equipo de la ciencia, o tú estás en el equipo de la fe. Y por ende, eso a su vez, ¿qué significa? Que la ciencia no puede llevar fe, y la fe no puede llevar ciencia. Entonces se ve la fe como algo más abstracto, ¿no? Una experiencia, porque yo lo vivo, porque yo lo siento, porque yo lo pienso, porque a mí me pasó y porque yo... Y la ciencia no, hechos, evidencias. Entonces, ¿qué pasa? Va pasando el tiempo y el cristianismo, que ha sucedido? Se toma muchas veces, habrán visto en comedias, en películas y demás, como algo... Ahí están los dinosaurios que siguen creyendo en Dios, ¿no es cierto? Ahí están los que son medio animales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 2022, siglo XXI, y sigues creyendo en esas mentiras. Papá Noel, Dios, va todo en la misma bolsa, ¿no es cierto? Ahora, fíjate lo que dice aquí, por favor, siguiente diapositiva ahí. Eh, Alistair McGrath dice, la idea que la ciencia y la religión están en conflicto perpetuo ya no lo toma en serio ningún historiador importante de la ciencia. Es más, los historiadores reconocen que lo que actualmente llamamos ciencia moderna fue en realidad concebida, nació y floreció en la matriz del teísmo cristiano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Durante esas esa fechas, ¿no es cierto?, esos años de iluminismo, como decimos, se fue creando un mito en el cual, ¿qué pasaba? La iglesia estaba en contra de la ciencia. Y se mencionan grandes autores, como lo era Aristóteles y otros más, ¿no es cierto?, que planteaban cosas que eran contrarias a lo que la iglesia, estamos hablando de la iglesia católica en ese momento, ¿no es cierto?, creía. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno ve la historia, el problema de la iglesia con esos científicos de aquel momento... No era un problema específicamente, ¿no es cierto?, por lo que ellos mencionaban sobre la ciencia, sino por las herejías que esto traía o por las herejías que estos mismos científicos tenían como parte de la iglesia. Porque como dice allí, ¿no es cierto?, siempre la ciencia al comienzo surgió de dónde, de cristianos que a través del estudio de la ciencia, de la ciencia no, el estudio de la naturaleza, el estudio de todo lo que está afuera, ¿qué es lo que buscaban? Explicar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se hace un revisionismo histórico, es decir, se va formando una historia en la cual se ponen como dos enemigos donde tú tienes que decidirte. O te vas para allá o te vas para allá. Pero, ¿qué es lo que dice ahí? Cuando uno ve realmente la historia, analiza cada uno de los casos, ¿qué es lo que pasa? En su gran mayoría, porque obviamente siempre hay excepciones a la regla, ¿qué es lo que encontramos? Que no fue así. No existe tal mito. Sí, hay diferencias de opiniones. Si sí hay diferencia de Cosmovisiones, que es un poco de lo que hablábamos. Pero este mito de la fe no quiere nada de la ciencia y la ciencia no requiere fe, es algo que se fue desarrollando. Ahora, ¿por qué se fue desarrollando? En la siguiente diapositiva, vemos los máximos influyentes de esto que te estoy diciendo. Por un lado, tenemos a Richard Dawkins, tenemos al difunto Christopher Hitchens y tenemos a Sam Harris, ¿no es cierto? Ellos son como los autores principales de hoy en día que defienden este, este mito, esta pelea entre lo que es la ciencia y lo que es la fe. Ellos han hecho un montón de libros, un montón de obras, criticando el cristianismo, criticando a Dios, criticando la religión desde un punto de vista totalmente ateo. Ahora, fíjate, vamos a la siguiente diapositiva. Lo que se plantea en resumen es, la ciencia se basa en la verdad y la evidencia de forma objetiva, guiando a la humanidad hacia adelante. Por eso hoy escuchamos hablar tanto de una palabra progresismo. ¿Por qué? La humanidad va hacia adelante. Todo eso es parte del progreso humano. Por otro lado, ¿qué es lo que dice sobre la fe? Dice que la fe mira hacia atrás a las enseñanzas antiguas, a libros sagrados anticuados y conclusiones irracionales ante la abrumadora evidencia del opuesto. No es más que ilusiones y leyendas que tapan agujeros. Entonces, uno debe decidir, ¿cuál va a ser mi cosmovisión? ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a ver la vida? ¿A través de lo que me dice allí la ciencia o a través de lo que dice la fe? Esta es la definición que los de la ciencia le dan a la fe. No es nuestra definición, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué lado voy a estar? Entonces, mencionaba muy bien, por allí no sé cuál era exactamente su nombre, que es algo lógico. ¿Cómo es tu nombre? José. José. José decía, ¿no es cierto?, que es algo lógico creer en Dios. Y vamos a ir por ese lado, ¿no? Porque si bien hay muchas formas en las cuales uno puede decir, no, yo creo en Dios y demás, la lógica, la coherencia, es la más simple de ellas. Y para eso vamos a evaluar lo que es una cosmovisión. ¿Qué dije que era cosmovisión? Era la forma en la cual vemos el mundo que nos rodea e interpretamos la realidad. Ahora, una cosmovisión tiene tres patas. Vamos a a la siguiente diapositiva. Eh, la siguiente, ya, ya vimos ese ahí. La primera pata es la metafísica, la segunda pata es la epistemología y la tercera pata es la ética. ¿Por qué le digo pata? Como una mesa, una silla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la metafísica? La metafísica lo que hace es estudiar todo lo que está fuera de nuestra mente. Entonces la metafísica estudia todo lo que es la naturaleza, todo lo que es el universo, es el conocimiento sobre lo que está fuera de mí, ¿ok? Ahora. La epistemología es todo lo que está dentro mío. Mis pensamientos, mis emociones, cómo veo las cosas, mis nociones, mis conceptos, mis imágenes. O sea, es la forma en la cual yo evalúo cómo pienso. Y finalmente, tengo la ética, que es cómo me siento al respecto. ¿Por qué? Si yo ya analicé cómo están las cosas fuera de mí y analizo cómo están las cosas dentro de mí, la ética que me dice, ¿qué voy a hacer al respecto? O sea, a partir de ese conocimiento, ¿cómo voy a actuar? La ética por ahí hoy nos suena a lo que es bueno o que es malo, ¿no es cierto? Porque es eso, ¿qué voy a hacer? A partir de lo que yo veo afuera y lo que veo adentro, ¿qué es bueno y qué es malo? Ya se va a ir entendiendo, El principio es complejo, pero vamos allá. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a abrir cada uno de estos círculos, los vamos a analizar y luego vamos a cerrar y van a ver cómo todo va a tomar sentido, ¿ok? Entonces vamos con la siguiente diapositiva, la metafísica la metafísica, hoy en día, tenemos bastantes posturas, podemos resumirlas en tres. La primera de ellas es el sobrenaturalismo personal. La segunda es el sobrenaturalismo impersonal. Y la tercera es la que vemos allí, el naturalismo. ¿Qué significa esto? Yo voy a intentar hacerlo lo más simple posible. El sobrenaturalismo personal significa que fuera... Recuerda, estamos en metafísica, que es lo que está fuera de nosotros. Entonces, el sobrenaturalismo impersonal, perdón, lo que dice es, ¿qué cosa? Fuera de nosotros existe un ser que es personal y que es mayor que nosotros, ¿ok? Fuera del ser humano hay alguien que es mayor y el cual está fuera de lo que es nuestras limitaciones, vamos a llamarlo así. Ahora, el sobrenaturalismo impersonal, ¿qué es lo que dice? Hay alguien fuera pero él no interactúa con nosotros. Esos son los famosos, ¿no es cierto?, eh, deístas. ¿Qué es lo que dicen? Sí, hay un ser, pero no le importamos. Nos creó y nos dejó allí tirados. Simplemente no se reveló, no le importa, no murió por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el naturalismo. ¿Qué es lo que dice el naturalismo? No existe nada fuera de nosotros. Entonces, voy de nuevo. Sobrenaturalismo personal, hay un ser fuera de nosotros que es personal, se relaciona con nosotros. Sobrenaturalismo impersonal, hay un ser fuera pero no se relaciona con nosotros. Y naturalismo, no hay nada fuera de nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a agrupar el sobrenaturalismo impersonal con el naturalismo, porque al final, si hay un ser pero no, no interactúa con nosotros, no nos importa. O sea, es como que no existiera. Prácticamente no nos marca la diferencia. Entonces tenemos el naturalismo y el sobrenaturalismo personal. Para que vayamos adelantando, el sobrenaturalismo personal somos nosotros, los cristianos. Creemos que hay algo fuera de nosotros y que se reveló, que interactúa con nosotros. Entonces, vamos a analizar la incoherencia de no creer en Dios. Y a partir de allí llegamos a por qué creemos en Dios. Naturalismo, vamos a la siguiente allí, diapositiva. ¿Qué dice la metafísica naturalista? El universo es un sistema cerrado y autónomo cuyo origen y función se explican por causas naturales o físicas. No necesita nada fuera de sí misma para explicarse. Eso es lo que dice el naturalismo. Entonces, uno puede preguntarse, ¿y será que esto es coherente? ¿Será que esto es lógico? ¿Será que realmente es así, que somos nosotros y no hay nada fuera de nosotros? O en caso de que haya, tampoco le importamos. Pero cuando nos ponemos a ver el naturalismo, el propio naturalismo se termina contradiciendo. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, la siguiente diapositiva, por favor. Las leyes de la naturaleza nos dicen que todo efecto debe tener una causa. El universo no pudo haber comenzado a existir de la nada. Porque los propios científicos, ¿qué es lo que dicen? El universo tiene un comienzo. Ahora, tiene un comienzo, está bien. Pero si tiene un comienzo, debe tener una causa. Entonces, ¿cómo puedes decir que el universo vino de la nada si tus propias leyes naturales y físicas, que son lo que supuestamente solamente aceptas, dicen que necesita una causa? No es lógico. No es coherente. ¿Cómo algo va a surgir de la nada? ¿La nada puede crear el algo? No. Y la propia ciencia reconoce esto. Dice, siempre son las famosas leyes de Newton. ¿Qué dice? A todo efecto, una causa. Entonces, en primer lugar, ya se empieza contradiciendo desde allí. Pero hay más. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, el universo no es autosostenible. Y si hay un final definitivo para el proceso, entonces no podría tener un comienzo eterno. Los propios científicos, la ciencia, ¿qué es lo que afirma? Que el universo está, cada vez, destruyéndose. Y va a llegar a un punto donde explota todo y no queda nada. Eso lo dice la ciencia, lo dicen los científicos. Ahora, si hay un final, ¿qué significa? Que no puede ser eterno. Algo que tiene un final no es eterno. Piensa en la batería de tu celular. ¿Qué es lo que pasa? Llega un punto en el que descarga. ¿Por qué? Porque no es autoexistente. Necesita de un cargado. Entonces, tomando el ejemplo del celular, el naturalismo lo que dice es: somos un celular que no necesita cargador. Sí, lo más simple posible. ¿Es esto posible? No, ¿por qué? Todo celular necesita qué cosa? Una cosa externa a sí misma, de donde tenga qué cosa? Energía. De esa forma se carga y puede existir. Lo mismo con nosotros: nosotros no somos un sistema cerrado que puede autoexistir. Necesitamos de algo externo que nos dé energía. Entonces, si las propias leyes naturales nos dicen que el universo tiene un final, significa que no tiene un comienzo eterno, por lo cual debe haber una causa. No puede simplemente explicarse a sí mismo. Pero hay más. Siguiente diapositiva, por favor. Dice, el ajuste fino de las leyes y constantes físicas, la información biológica del ADN y la complejidad biológica son evidencias de un diseño inteligente. ¿Qué significa esto? En primer lugar, el ajuste fino de las leyes y constantes físicas. En todo nuestro universo hay un montón de leyes y constantes físicas que si varían aunque sea un poco, la vida en esta Tierra ni siquiera podría existir. Todo se vendría abajo, sería literalmente una catástrofe. Y hoy en día vemos muchas catástrofes naturales por cosas que van variando, ¿no es cierto? En ese momento y pasó. Entonces, son tantas las leyes y constantes físicas que mantienen nuestra existencia que es imposible que salgan de la nada. Además tenemos, ¿no es cierto?, la información biológica del ADN. Matemáticamente diseñar el ADN que cada uno de nosotros tiene que nos hace únicos, ¿no es cierto?, esa marca, esa, esa huella digital, ¿qué es lo que pasa? No se puede replicar. Es algo, no, no puede salir de la nada. Matemáticamente es algo imposible imposible. Es como que digamos que, no sé, el teléfono que tengas, la inteligencia artificial, que cualquier otra cosa tecnológica que hoy pensemos y que digamos, wow, salió de la nada. Es imposible. Y finalmente, ¿qué es lo que dice? La complejidad biológica. ¿Qué significa esto? Muchas veces se cree, no es cierto, que bueno, fue evolucionando, fue evolucionando, fue evolucionando, hasta que llegamos a nosotros. Pero la complejidad biológica, ¿qué es lo que dice? Somos un sistema tan complejo que todo debería haber ido evolucionando al mismo ritmo. Porque una cosa sin la otra no podría haber existido en todo el mundo, En ¿no? este ser humano, en este planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo digo, bueno, algo evolucionó y lo otro evolucionó después y lo otro después y lo. No puede ser. Es como que yo tenga un Tesla, un auto eléctrico, ¿no es cierto?, que se maneja solo, con ruedas de carruaje de caballos. No va a poder funcionar. ¿Por qué? Porque es tan complejo que necesita algo que sea acorde a su Tesla, acorde a ese auto, acorde a lo que se necesita. Entonces lo mismo con el ser humano. Fue avanzando, fue avanzando, que no puede simplemente ir evolucionando de la nada, de a poquito, miles de millones de años. ¿Por qué? Porque esa complejidad biológica no permite que pueda desarrollarse la vida como se desarrolla hoy y podamos hacer todo lo que hacemos hoy. Es simplemente imposible y mira, todavía ni siquiera abrimos la Biblia. Solamente estamos analizando, como bien decía José, la lógica de lo que no es creer en Dios. Y por tercera vez vemos que no es lógico, pero esto es solo la superficie. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como dice Romanos capítulo 1, versículo 20, las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Sin siquiera ir a la revelación bíblica. Sin siquiera hablar de Jesús todavía, la propia naturaleza nos muestra que es absurdo, que es ilógico. ¿Qué cosa? No creer en un ser que está fuera de nosotros, pero que se quiere relacionar con nosotros. Seguimos avanzando entonces a la próxima. Recuerda, dijimos que la cosmovisión tenía tres patas. Metafísica, epistemología y ética. Ya vimos que metafísicamente es el naturalismo y eso es ilógico. Es absurdo. Pero hay más. Vamos aquí a la epistemología, que es lo que ocurre dentro de nuestra mente. Vimos que metafísica es fuera, epistemología es dentro. Entonces, cuando vemos adentro, tenemos tres variantes a la forma en la cual creemos, si somos naturalistas. Vamos a poner como que no somos cristianos. Somos naturalistas, ¿no? No creemos en Dios, creemos que el mundo vino de la nada, todo apareció de la nada, evolucionamos y estamos acá. Solamente hay tres formas de vernos a nosotros mismos si tenemos esa metafísica. Y es de forma racionalista, de forma empirista o de forma existencialista. ¿Qué significa cada una de estas? Son nombres complicados, pero ya vamos a ver. Vamos a la siguiente, por favor. Racionalismo dice así. El ser humano es capaz de determinar el verdadero conocimiento a través de la razón. Sin ninguna otra ayuda. La duda es la única cosa de la cual podemos estar seguros. Vienen esas personas que dicen, no, no sé, ya después se va a descubrir, ya después lo vamos a ver, ya después se va a resolver. Entonces, ¿qué dice? La duda es la única cosa de la cual podemos estar seguros. Ahora, hay un problema con esto. ¿Cuál es? Dudar es menos perfecto que saber. ¿Quién es más perfecto? ¿Alguien que sabe o alguien que duda? Alguien que sabe, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si yo digo, el mundo vino de la nada y toda la metafísica naturalista que vimos, lo que estoy diciendo es que la duda es mayor que el conocimiento. ¿Por qué? Significa que, bueno, yo no sé. Bueno, pero si tú no sabes, entonces, ¿cómo puedes afirmar que el mundo es naturalista? No, yo no sé. Y bueno, pero si tú no sabes, entonces, ¿cómo puedes afirmar que el mundo salió de la nada? Yo no sé. Bueno, pero si tú no sabes, entonces, ¿cómo puedes afirmar que no existe Dios? Si hay duda, no puede haber un conocimiento que me afirme dicha duda. Entonces vuelve a ser, no es cierto, el racionalismo algo ilógico, algo que realmente no tiene sentido. Lo mismo con el siguiente, por favor. El empirismo. El empirismo dice que el conocimiento se origina a través de la experiencia. Y fíjate cómo, mientras voy hablando todo esto, hay muchas cosas que se han mezclado con el cristianismo, con nuestra cosmovisión. ¿Qué es lo que dice? El conocimiento se origina a través de la experiencia. Y la experiencia a través de los sentidos físicos únicamente. Y ayer cuando preguntaba, ¿no es cierto?, el doctor acerca de por qué creemos en la Biblia, por qué creemos en Dios, ¿qué dijeron muchos? Porque lo siento, porque lo vivo, porque lo... Eso es un empirismo disfrazado. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo solamente creo en algo cuando, cuando lo siento, cuando lo experimento. Y eso nos ha afectado tanto. Que hoy en día, por ejemplo, decimos, no siento la presencia de Dios, estoy desanimado. Siento que Dios no me escucha. Siento que no soy importante. ¿Por qué? ¿Y eso a dónde me lleva? Entonces dudo de Dios. Estoy mal en mi relación con Él. No puedo... ¿Por qué? Es empirismo. Yo solo conozco algo y ese algo es real si lo... Pero eso es absurdo. ¿Por qué? Porque si uno se pregunta, bueno, ¿y quién dice que los sentimientos son la última regla para hacer si algo es cierto o no? No hay base. No hay base alguna. Por ejemplo, un bebé cuando nace, él siente cosas. Por más de que todavía no conozca qué es lo que siente, pero el conocimiento antecede la experiencia. Es porque hay algo que yo puedo sentirlo. Yo no puedo sentir algo que no existe. Entonces, si el conocimiento se origina a través de la experiencia... ¿Cómo la experiencia sabe que hay un conocimiento? Para hacerlo más simple todavía, piensa en una partitura de música. Si yo voy y toco en el piano esa partitura, significa que hubo algo antes, un conocimiento de alguien que lo tradujo en notas y eso hace que yo pueda tocarlo y pueda experimentar el sentimiento de esa música que me transmite. Pero nunca la experiencia va a ir antes de la partitura. La partitura va a ir antes de la experiencia, ¿o no? Entonces, el empirismo es ilógico. Y continuamos, el último de esta parte de la epistemología, existencialismo. Fíjense cómo se mezcla con lo que creemos. Cada uno debe buscar el propósito individual a su vida para que ésta tenga algún tipo de sentido. ¿Les suena que estos últimos años la palabra propósito cada vez es más fuerte en el mundo cristiano? Tenés que buscar, claro, ¿por qué? Si el naturalismo me está diciendo que todo salió de la nada, en otras palabras somos simplemente un poco de polvo en el medio del universo, y todo lo que sucede son solamente cuestiones físicas y químicas que pasan en nuestra cabeza, que en realidad no son nada, no tiene sentido la vida. Porque no somos nada. No tenemos dignidad. No hay derechos humanos, no hay nada. ¿Por qué? Porque eres un pedazo de nada. Existes en el universo, en el cosmos. Nada te da dignidad, nada te da valor como ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Como nos lleva a la nada, hay que buscar un propósito. Mi propósito de vida es hacer esta empresa. Mi propósito de vida es terminar esta carrera universitaria. Mi propósito de vida es formar una familia. Mi propósito de vida es poder viajar. Y propósito... estamos buscando propósitos de vida. Incluso dentro del cristianismo. ¿Cuál es tu propósito? Una vida con propósito. Hay parte que es real, obviamente. Pero voy a esta parte donde no hay sentido, entonces debo poner un propósito inventado por mí para darle un poco de sentido a toda esta locura que la verdad que no, no es nada. Entonces, otra vez llegamos a que es algo absurdo. Entonces, fíjate, no es cierto. Tanto las tres cosas que vimos, el racionalismo, el empirismo y el existencialismo, es absurdo. No tiene lógica si nos sentamos cinco minutos a analizar. Entonces, si yo veo eso, llegamos a la palabra de Dios, y hubo alguien que ya había dicho lo siguiente en la próxima diapositiva, por favor. Proverbios 14.12 Hay camino, que al ser humano le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque no hay nada. Te lleva al absurdo. Te lleva a lo ilógico. Es así entonces como, volvemos a nuestro gráfico principal ahí en la próxima diapositiva, tenemos tres patas de la cosmovisión. Metafísica, fuera de mí. Epistemología, dentro mío. Y ahora la ética es, ¿qué hago al respecto? O sea, de acuerdo a lo que yo entiendo que pasa fuera de mí y de acuerdo a lo que yo entiendo que pasa dentro mío, yo voy a actuar ¿No es cierto? Ahora, si decimos que la metafísica es naturalista, o sea, un sistema cerrado, no hay nadie fuera de la misma. Y vimos que eso era absurdo. Si vamos a la epistemología, donde vimos las tres? Racionalismo, empirismo y existencialismo. Racionalismo, la razón, pero vimos que no puede ser mayor que la duda. Vimos también empirismo, donde eran los sentimientos, pero quién dice? Y vimos el existencialismo, donde es el propósito, porque no somos nada absurdo también. Entonces, si metafísicamente es absurdo y epistemológicamente es absurdo, ¿qué va a pasar con la ética? Vamos a la ética entonces, siguiente diapositiva, por favor. Nos queda una sola opción que se llama relativismo. ¿Qué es el relativismo? Próxima diapositiva, por favor. No hay justicia ni responsabilidad universal absoluta. Cada uno tiene su verdad. ¿Les suena esto? Tú tienes tu verdad y no te juzgo. Soy tolerante, inclusivo. ¿Por qué? Porque es tu verdad. Si para ti eso es cierto, está bien. ¿Por qué? Porque si no hay un referente fuera de mí, ¿qué significa? Que yo soy el último estándar de qué es bueno y qué es malo. ¿Se entiende? Si no hay algo que me dice esto es bueno y esto no, esto es positivo y esto es negativo, ¿Quién decide eso? ¿Por qué? Porque yo creo que no hay nada fuera de mí. Solo se resume a yo. Entonces yo decido qué está bien y qué está mal. Yo decido qué es cierto y qué es errado. Yo decido qué es verdadero y qué es falso. Ahora, lo que para mí puede ser cierto, tal vez para ella no. Tal vez para ti no. Tal vez para él no. Porque todos somos seres diferentes. Entonces fíjate a dónde lleva... ¿eh? El relativismo. Siguiente diapositiva, por favor. Hay tres alternativas que plantea el relativismo. En primer lugar, ética evolutiva. En segundo lugar, pragmatismo. Y en tercer lugar, utilitarismo. ¿Qué significa cada una de estas, para que sea bien simple? Primero, ética evolutiva. Dice, las acciones de las personas son resultado únicamente de causas físicas. ¿Qué significa? ¿Por qué creemos que algo es correcto y algo es incorrecto? Porque fue evolucionando, ¿no es cierto?, el ser humano y se dio cuenta que vivir es mejor que matar al otro. Entonces, vivir es bueno, matar es malo. Fue evolucionando el ser humano y vieron que cuando le sacaban comida al otro, uno se quedaba sin comida. Entonces, robar es malo y quedarte con lo tuyo es bueno. Fue evolucionando el ser humano y cuando vieron que tomaban la mujer de otra persona, había pelea. Entonces, no. Adulterar es malo. ¿Va entendiendo lo que quiero decir? Va pasando el tiempo y de acuerdo a lo que pasa, si vemos que es más positivo o más negativo, decimos si es bueno o si es malo. ¿Va bien? Ahora, segunda opción. Pragmatismo. es una cuestión de conveniencia y utilidad famo práctica. perdón, La famosa ética situacional. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Esto es bueno o malo? Depende. Eso es ética situacional. ¿Esto es bueno o es malo? Depende. ¿Depende de qué? Uf, de un montón de cosas. De si yo quiero, de si no quiero, del momento, de quién es, de si no es. Ayer el ejemplo que da el doctor, ¿qué pasaba? Él decía, si viene alguien con el maletín y te da el maletín. Al principio, que dijimos? No lo tomo, no quiero saber nada. Pero cuando era la madre, ¿Entiendes? ¿Por qué? Eh, depende. Depende de quién tiene el maletín. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente llegamos a otra alternativa, que es el utilitarismo. ¿Qué dice esto? Las acciones son correctas en la medida en que tienden a promover la felicidad y evitar el dolor. ¿Qué determina que algo bueno o malo me hace feliz? Bueno. ¿Me trae dolor? Malo. Entonces, hoy en día, cuando yo tengo que decidir si algo es bueno o malo, va a depender de si me hace feliz o no. Y si me causa dolor, es malo. Entonces, fíjate a dónde nos puede llevar todo esto. ¿Por qué? Vamos a hablar con palabras serias. Si yo quiero hacer algo, y ese algo a mí me hace feliz, por más de que sea incorrecto para lo que acostumbramos a decir que era correcto, está bien, y la sociedad debe aceptarlo. Entonces, piensa hoy en día en todas esas ideologías, en todas esas creencias, en todas esas prácticas, ¿no es cierto?, que hoy en día se van tomando como correctas, ¿por qué se da esto? Porque ¿quién eres tú para evitar que yo sea feliz? Si yo soy feliz así, ¿por qué me vas a juzgar? Si yo soy feliz así, ¿por qué no me vas a permitir ser o percibirme o verme o hacer o pensar como yo lo hago? ¿De dónde viene todo este pensamiento? De todo lo que estuvimos viendo hace una hora. Como tengo una metafísica naturalista, o una epistemología existencialista, empirista o racionalista, llevo una ética en la cual, si me hace feliz, está todo bien. Entonces, si tú señalas hoy a alguien como diciendo eso es malo o eso no es bueno, tú eres el problema. Porque ¿quién eres tú para impedir la, la felicidad del otro? Y al contrario, cuando tú promueves algo que causa dolor... No, hay que rechazarlo, hay que negarlo. Entonces, en la predicación, en el devocional, cuando hacía el ejemplo, ¿no es cierto?, del viajero en el tiempo y todo, fíjate que ellos dolían por Jesús, morían por Jesús, sufrían por Jesús. Y ellos era una honra hacer eso para ellos. Ahora, para nosotros, no, porque me causa dolor. Entonces, como me causa dolor, o me hace mal, o, o, o no me gusta cómo me hace sentir, no lo hago. No comparto a Jesús, no leo mi Biblia, no voy a la iglesia, no. ¿Por qué? Porque me causa dolor. Entonces prefiero hacer ¿qué cosa? Algo que me haga feliz. Y me quedo con el celular, salgo con amigos, me veo una película. ¿Por qué? Porque eso me hace feliz. Comillas. Entonces fíjate cómo se va mezclando todo con el cristianismo. La ética evolutiva. ¿Qué pasa con la ética evolutiva? Dice, recuerdo a las causas físicas. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? No, pero él no puede. O sea, es un sentimiento que no puede resistir. Entonces no puede evitarlo, no puede juzgarlo, porque él no puede resistirlo. Entonces, como no puede resistirlo, él debe expresar ese sentimiento. Debe expresar eso que siente que es, o que hace, o que piensa. Y luego el pragmatismo, ¿no es cierto? La ética situacional. Hoy en día mucho se ha cuestionado partes de la palabra de Dios porque se cree que está fuera de moda, o porque era para antes, o porque está descontextualizado. Entonces, ¿quién pasa a ser el que define qué cosa es bíblica y que debo seguir y qué cosa no? Yo. Y ahí arrastro el cristianismo hacia todo esto. Es un cristianismo relativo, que no existe, pero es una falsa ilusión. Entonces, fíjate, cuando llegamos ahí, hay un solo final y la siguiente diapositiva. La ética evolutiva, el pragmatismo y el utilitarismo nos llevan a una palabra, nihilismo. ¿Qué significa esto? La vida no tiene significado, propósito ni verdad última. Porque es lo lógico de todo lo que vimos. Piensa conmigo. Si metafísicamente lo que hay fuera de mí es naturalista, o sea, no hay nada más allá de lo que yo puedo ver, comprender o razonar. Si epistemológicamente todo es de lo que yo razono, de lo que yo siento o de lo que yo digo que debe pasar, se resume a mí, y si la ética es de acuerdo a la situación, es de acuerdo a cómo me hace sentir, o de acuerdo a quién es, y todo se hace relativo, la vida no tiene significado, no tiene propósito, ni verdad última. ¿Significado por qué? Porque el significado siempre viene de fuera, nunca viene de uno mismo. El celular no dice, yo voy a hacer algo de llamadas y de acceso a internet. No, alguien lo pensó y le dio un significado al celular. Alguien lo pensó y le dio un significado a esa silla. Ahí en lo pensó y le dio significado a este salón. Ahí en lo pensó y le dio significado a ese cañón. Todo tiene un significado. porque Porque hay alguien fuera de sí mismo que lo creo. No tiene propósito. ¿Por qué? La epistemología era dentro de nosotros. Ahora, si yo soy el único que hay y no hay nada más allá de mí, no hay un propósito en esta vida. ¿Por qué? Porque soy un pedazo de materia en medio del cosmos. No tiene sentido nada que haga. Todo va a pasar, todo se va a destruir, nada es importante. Todo depende de la importancia que yo le quiera dar. Todo depende de cuánto yo diga que esto vale o no vale. Entonces queda nada y finalmente no hay verdad última. ¿Por qué? Porque llegamos al relativismo, en la ética. Porque si yo soy lo último, yo elijo qué es bueno y qué es malo. Entonces no hay una verdad. Pero eso también es algo absurdo. ¿Por qué? Si yo digo no hay una verdad, ¿y quién te dijo que no hay una verdad? Sí, sigue una vos haces una declaración absoluta cuando dices no hay una verdad absoluta entonces te terminas contradiciendo también entonces fíjate cómo todo termina en un nihilismo o sea no hay significado no hay propósito y no hay verdad última y sabes qué es lo que dicen los autores del nihilismo si leemos un poco y, y profundizamos en la corriente de pensamiento dice la vida se resume a dos cosas o subir una montaña con una piedra atada y no hay sentido de por qué subir a la montaña Solamente por la diversión de la vida y al final te vas a caer porque es la piedra más pesada y mueres. O decidir cuándo te suicidas. Así de seco y fuerte. La vida se torna en dos decisiones. ¿Hasta cuándo resistes en subir esa piedra sin sentido en la montaña? ¿O cuándo te quitas la vida porque ya no lo resistes más? Porque es demasiado para llevarlo. Porque el peso es mucho. No es casualidad que hoy estemos en un momento de salud mental terrorífico. ¿Por qué? La vida no tiene significado, no tiene propósito, no tiene verdad última. No somos autoexistentes. Y el nihilismo es lo que plantea eso. Nunca ha habido una tasa de suicidios tan alta como la que hay ahora. Niños de 10, 11 años suicidando. Tenés 10 años. Vas a jugar a los autitos. Se están suicidando. ¿Por qué? ¿Por a dónde lleva todo esto? Entonces, fíjate lo absurdo de no creer en un ser sobrenatural, pero que a la vez es personal, que a la vez se revela, que a la vez está con nosotros. Y vuelvo a decir, estamos hablando con personas que no creen en la Biblia, entonces no he usado pasaje bíblico para decirnos no, Dios existe porque es todopoderoso, porque esto... Todo". Ya vamos a llegar después a eso. Pero solamente estamos analizando lo que la otra persona cree, ni siquiera estamos dando argumento a alguno. Y es absurdo, es ilógico. Un profesor decía muchas veces, antes de responder a un argumento, lo mejor es prestar atención a lo que está diciendo el otro. Porque está lleno de falacias. Y ahí está el argumento. En darte cuenta de lo ilógico que es, de lo absurdo que es. ¿Para qué defender tanto si ni siquiera es lógico lo que están diciendo? Entonces, incluso ese nihilismo llega a decir, por ejemplo, una emoción como el amor. ¿Cuántos acá han estado enamorados? Ah, estoy enamorado. Y dice, no, eso no es amor. Es solamente un poco de cuestiones químicas que están pasando acá en tu cerebro. No hay amor, no hay sentimiento. Estoy cansado, ¿no? Es solamente... Tú... Pues no tiene sentido, no hay, no hay significado alguno. Todo se resume a somos un pedazo de polvo en el medio del cosmos. Entonces, había un gran pensador que hace siglos atrás, con toda su sabiduría dada por Dios, dijo en la siguiente diapositiva, por favor. Vanidad de vanidades. Eclesiastés, y luego lo lees en tu rato libre, es Salomón... Haciendo esto mismo que vimos nosotros, con palabras un poco más poéticas, y su conclusión, ¿cuál es? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿No llegamos a lo mismo? Ni Nihilismo podríamos definirlo así o no. Vanidad de vanidades, todo vanidad. Ahora, wow, todos los nombres. estaban en Eclesiastes, había que abrir la Biblia nada más. ¿No es cierto? Ahora, cuando continuamos, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que decir que metafísicamente debemos presuponer a Dios si queremos tener un estándar epistemológico y ético confiable. Toda otra como visión es incoherente o ilógica, como decía José, ¿no es cierto? ¿Por qué? Está en una frase resumida lo que vimos, ¿no es cierto? Metafísicamente, lo que está fuera de mí, tenemos que presuponer que hay un Dios. ¿Para qué? Para que ese Dios pueda definir dentro de mí lo que hago, lo que pienso, cómo me percibo, quién soy, mi propósito, mi identidad, mi valor. Y de esa forma, pueda tener una ética confiable. ¿Por qué? Porque Él me dice qué es bueno y qué es malo. No soy yo el que lo decide. Y es ahí porque otra cosmovisión termina siendo incoherente. Siguiente diapositiva, por favor, para que quede bien claro gráficamente. Naturalismo se ve así. Y naturalismo se ve así. Naturalismo, caja cerrada, me nada fuera de la caja. Nosotros la caja. El mundo la caja. naturalismo hay una caja, pero está abierta, y hay alguien que puede meter su mano en la caja. Y que creó la caja. ¿Qué tiene más sentido? ¿Que esa caja cerrada parecía la nada? ¿O que alguien creó la caja y puede mover lo que hay adentro? ¿No es cierto? Entonces, ahora, ¿sabes qué es lo más lindo de eso? De que muchas veces uno ve a Dios como un ser lejano a veces, o como un superhumano con un poco más de poderes, ¿no? Uno intenta, en lugar de permitir que Dios no se eleve a él, nosotros bajarlo a Dios, como para poder entenderlo. Y por eso fuimos al museo esta semana allí, de, de, Nacional de Colombia, y veíamos cantidad de dioses que hay allí también de, de, de otras tribus y demás cosas que hubo. Y cómo siempre estuvo esa necesidad de lo espiritual. El ser humano tiene esa necesidad espiritual en toda su historia. Ha habido una necesidad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Siempre nos reíamos o veíamos un poco allí con humor, ¿no? Que estaban esas estatuas con formas raras y demás, las caras pintadas. ¿sí? ¿Por qué? Porque uno como ser humano, ¿qué hace? Intenta... Bajar a Dios a algo que yo entiendo, a algo que yo conozco, a algo que yo veo. Ahora voy a pasar rápido a las siguientes diapositivas. Piensa en Dios, este es el tamaño de la Tierra. Agranda la siguiente diapositiva. Para ponerte en perspectiva, ahí estamos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es nuestro sistema solar. Avanza perspectiva, por favor. Estamos dentro de lo que es nuestra Vía Láctea, la galaxia en la cual existimos. Siguiente, por favor. Ese es el grupo de galaxias donde está la nuestra. Siguiente, por favor. Ahí está el grupo de grupo de galaxias, ¿dónde está la nuestra? Siguiente, por favor. El grupo de grupo de grupo de galaxias, ¿dónde está la nuestra? Siguiente, por favor. El, el universo visible, lo que conocemos, ¿no es cierto?, como ser humano. Siguiente, por favor. Ni siquiera sabemos cuánto más hay. Y Dios está por encima de. Él? Y nosotros pensamos que vamos a definir qué es bueno y qué es malo. Y pensamos que todo se resume a nosotros, que ni siquiera podemos levantarnos temprano y no posponer alarma. Hay que creernos gran cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es parte de lo que mencionaba el doctor anoche. El orgullo, la supremacía, la arrogancia del corazón y esa naturaleza pecaminosa. Nos lleva a decir que, ¿qué le dijo Satanás a Daniel? ¿Seréis como? Dios. En otras palabras, ¿no necesitas de Él, de Dios? Y hoy en día, pasaron... Miles de años y seguimos creyendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el árbol es agradable a la vista, deseable a los ojos y nos resumimos a nosotros. Entonces, fíjate, cuando uno habla acerca de si Dios existe, si Dios realmente es un ser personal, alguien que le importo, ¿Dios existe? Claro que existe. Y más allá de todo lo que vimos, es por lo que ese Dios puede hacer en tu vida y lo que puede hacer en la mía. Porque el Dios que está por encima de todo eso, encima le preocupas tú y yo. ¿Cómo no vamos a amar a un Dios que, estando por encima de todo eso, se preocupa por mí? Escucha mi oración. Ya sabe lo que voy a decir, igual se sienta a escucharme. Porque sabe que es importante para mí. Lo que decía el doctor no estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo. O se anonadó ¿Para qué? Para que yo tenga salvación. Y sobre todo, se reveló, para que yo pueda conocerlo. Cuando uno realmente coloca en perspectiva la vida y deja de creerse la gran cosa, y empezamos realmente a analizar por qué creemos lo que creemos, recuerda que esa era la pregunta que iba a desarrollar en todos los temas. ¿Por qué creo? Porque es lo más lógico, había dicho José al principio. ¿no? Porque todo lo demás es absurdo. Todo lo demás simplemente no tiene sentido. Y es más, esto que vimos recién va a ser la base para... Si Jesús realmente existió, si la Biblia es real. Ya vamos a ver cómo se va conectando todo y siga agrandándose la bola. Entonces a lo que voy es la siguiente diapositiva, por favor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. O sea, no solamente existe, sino que nos revela su voluntad. Un Dios que dice, me importas. Un Dios que dice, te amo. Un Dios que dice, realmente quiero tener una relación contigo. Quiero realmente estar en tu vida. Quiero realmente que puedas conocerme. Entonces, cuando yo me doy cuenta, en primer lugar, de cuán necio a veces soy, de cuán orgulloso a veces soy, en creerme mayor que Él, y en lugar de eso, decíamos ayer, ¿no?, humillarme, tener ese mismo sentir, ese mismo pensar, esa misma mente que Jesús, es ahí cuando empieza a formarse mi relación con Dios. Primeramente cuando puedo ver y colocar en perspectiva mi vida y entender quién es Él. Porque hasta mientras, un montón de personas vinieron y murieron en una cruz. Y hay personas que murieron de peor forma que en una cruz. Pero se trata de conocer que fue ese Dios el que se hizo hombre y murió en una cruz. Y ahí empieza a tener más importancia ahí empieza realmente a hacer algo que no puedo explicar porque si a veces ni yo un ser humano estoy dispuesto a hacer algo por un prójimo ese Dios quiso hacer algo por mí que ni siquiera lo merezco te presento la gracia ahí empezamos a comprender la misericordia ahí comenzamos a comprender todo y es ahí cuando uno dice no tengo más que caer de rodillas y decir como Isaías en capítulo 6 santo 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 ¿Por qué? porque no tiene sentido entonces la siguiente y última diapositiva por favor la siguiente, por favor. <ríe> Creo que hoy vimos entonces, ¿Dios existe o la fe es algo ciego y yo subjetivo? Vimos que Dios existe, ¿o no? Uh, está medio flojo. Eh. ¿Vimos que Dios existe o no? Ahora, ese Dios, que es lo que vamos a hacer en el siguiente taller, va a revelarse a cada uno de nosotros. Va a mostrar quién es Él, sus atributos, su carácter. Y para eso nos dejó la Biblia, lo que es la palabra de Dios. Que es Dios revelándose en la historia. No es que tiró un par de leyes, un par de normas y un par de reglas para que vivamos, sino que se reveló en la historia, ¿para qué? Para que podamos conocerlo. Ahora la pregunta es, ¿puedo confiar en la Biblia? ¿Por qué confío en la Biblia? Otra vez me pongo en esa persona que llega, ¿no es cierto? ¿Tú crees en ese libro de David y toda esa cosa? ¿Todavía sigues creyendo en la resurrección? Y ¿Sigues creyendo en la Biblia? Pero ese libro, dos es mil años, entonces, ¿cómo le respondemos a alguien, cómo convivimos con alguien en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en nuestra propia familia, que lo que dice es, esto no tiene relevancia, esto es mitológico, esto es falso, esto es una creación del ser humano para mantener a toda la población bien, o el opio del pueblo, ¿no es cierto?, como se dice también. Y esa forma, poder ver por qué creemos en la palabra de Dios. Pero siempre recuerde, más allá de toda evidencia, porque decía muy bien allí, no es cierto, no me acuerdo su nombre, decía que hay que pesar las evidencias, estuvimos pesando hoy las evidencias, la evidencia final que vimos ayer en la predicación y que vimos ahora, es lo que ese Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque nada de esto me sirve saber y conocerlo si no permito que ese Dios realmente pueda transformarme, que ese Espíritu Santo pueda vivificarme. Entonces, ya comprendí que Dios existe, Ahora, Dios se quiere revelar. La pregunta es, ¿voy a querer conocerlo? ¿Voy a querer saber qué quiere Él? ¿Cómo es Él? ¿Y cómo relacionarme con Él? Bueno, entonces, me gustaría cerrar con una oración. Creo que estoy bien de tiempo, ¿no? Eh, con una oración para que en esos momentos difíciles que se nos presentan hoy en día en una cultura tan contracultural, donde hay que ir un paso más atrás, no dar por sentado tantas cosas, podamos realmente, como cristianos, estar seguros de que lo que creemos no es a base solamente de una experiencia, de un yo siento, de mi familia siempre lo creyó, sino de que yo sé que creo en Dios porque es lo que tiene más sentido. En primer lugar. Y luego por lo que Él puede hacer en mi vida y también en la tuya. Oramos por esto, ¿les parece? Querido Dios, te doy las gracias porque pudimos tener este momento de seminario para poder conversar un poco acerca de tu existencia. Padre, cuán orgullosos, cuán arrogantes que muchas veces somos de creer que no hay nada más fuera de nosotros. Necesitamos más humildad, necesitamos realmente poder humillarnos delante de ti y poder reconocerte como el rey de reyes y señor de señores. No es fácil, señor, el orgullo está siempre ahí peleando. Pero como vivimos hoy, cuando te quitamos de la ecuación, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Te pedimos, señor, que nos ayudes a lo largo de este congreso a seguir conociéndote más. En este caso, en el próximo taller. Al abrir tu palabra, al saber por qué creemos en la palabra de Dios como palabra de Dios y como base de todo lo que hacemos, pensamos y sentimos. Y si van a estar en otro taller, que tú también puedas dirigir los padres para que puedan seguir conociéndote más y más, independientemente de su decisión. Que realmente podamos cada día poner en perspectiva nuestra vida y esa forma de entregarnos por completo a ti. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, todas esas dudas, todas esas preguntas que han quedado que hayan sido respondidas hoy por ti, Señor, y se ha quedado alguna que estamos aquí a disposición para poder responder, para poder conversar, pero sobre todo para ir procesando esto, porque puede ser mucho, así que te agradezco también por la paciencia de cada uno que fuimos desarrollando este tema, pero la verdad que nos permitiste ver lo absurdo de no poder estar en este momento hablando contigo. Nos entregamos hoy a ti, Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios